0: 零八三二，蒂尔皮茨的努力与理论，把上述四个主要动因充分调动起来，并使德国真正向世界海军大国地位冲击的，则是德国海军建设的具体规划和组织者。1897年出任海军国务秘书的阿尔弗雷德·冯·蒂尔皮茨，此人极富组织能力，同时又深谙德国的国内政治运作，可以说是德国海军力量扩建过程中的灵魂人物。他把德皇威廉二世对于海军的激情转变为切实可行的、精心设计的长远规划，并且在各种政治势力之间争取支持。在1896年时，威廉二世希望大幅度提高海军预算，但这种想法在当时的德国国内政治形势下明显不切实际。结果，威廉二世一度打算干脆解散国会，而这就有可能引发一场大的国内政治危机。蒂尔皮茨的做法则完全不同。出任海军办公厅的长官、海军国务秘书一职后，他坚持不与国会对抗，而是采取广泛动员民众这种迂回的方式来对国会施加影响和压力。蒂尔皮茨在大众宣传方面下了很大功夫，把海军的出版刊物从技术性杂志变为普及性杂志，使民众可以广泛了解海军。在海军办公厅内部又增设了新闻署。负责对各种报纸、杂志施加影响，组织专门人员翻译马汉的《海权对历史的影响》，复印了八千多本进行免费发放，并且组织一些德国刊物进行连载。同时，蒂尔皮茨还争取了许多学术界的著名人物。据统计，有270名著名的大学教授直接为海军的宣传提供过支持，其中包括汉斯·德尔布吕克。马克思·韦伯等世界级学者，用一位历史学家的话来说，这一舰队教授的名单就像是德国知识界的名人录。另外，他还加大了对政界和商界的公关力度，许多要人都被邀请来参观海军。与新闻界、出版界的联系也得到了极大加强。1898年，在他的支持下，成立了民间组织海军协会。旨在通过激发人们对一项伟大民族事业的热情，而将社会的一大部分从政党纷争中解放出来。协会刊物《舰队》的发行量很快就上升到75万份，成员从1898年的7万八千六百人增加到1914年的1108106人。这一组织为大海军的宣传造势起到了重要作用。蒂尔皮茨宣传战的核心。就是将德国的海军建设与德国海外利益挂钩，正如他本人在帝国国会讲演时所指出的，自从帝国成立以来，德国的海上利益异乎寻常的增长了。对德国来说，保护这些海上利益已经成了生死攸关的问题。如果这些海上利益遇到阻碍或者受到严重损害，国家必然首先陷入经济衰退，然后陷入政治衰退。不论你们拿什么来说。比如，为了维护德国的政治威信，在战时保护对德国至关重要的海上交通命脉，保护在遥远国家的德国臣民，或者保护在那里的德国贸易利益和代表机构等等，所有这些利益只能依靠德国海军来保护。进而，他又将海外利益与大国地位联系在一起。德国在下个世纪会迅速的从强国位置上跌落下来。除非他现在起就系统地不浪费时间地扩展他的海外利益，因为海权是在最狭义的范畴中建立并得到保持的，也因为权力自身的重要性，德国必须保持他的人口，并进一步将自己发展为一个世界性的工业大国和商业大国。在这种商业和工业的发展中，与其他国家的接触与冲突将增多。德国如果不想失败，海权就是根本性问题。很快，大海军等于海外利益等于世界大国这种高度简化的模式，在民众宣传中收到了非常好的效果。群众发现自己不需要怎么思考就掌握了真理，而且是可以帮助自己国家进一步强大的真理。全国性的扩建海军热情就此燃起。除了组织能力外，蒂尔皮茨的规划能力也非常突出。对于德国大海军建设有着一套完整的、长远的构想，可以说，德意志帝国在1897至1914年的海军扩建和海军战略都体现了他的思路。其中最突出的就是他对德国海军发展目标的设定。在蒂尔皮茨的主持下，德国海军扩建从一开始就针对当时的海上霸权——英国。在1897年，蒂尔皮茨到帝国海军办公厅赴任之前，威廉二世曾迫不及待的责令当时的代理海军国务秘书草拟了一份备忘录，其目标针对法俄同盟。但蒂尔皮茨到任后，马上否定了这一文件。1897年6月，蒂尔皮茨向德皇提交了著名的蒂尔皮茨备忘录，明确指出，当前德国最危险的海上敌人就是英国。同时，也正是为了对付这个敌人，我们急需一定规模的海军力量来作为一种政治权力因素。而将英国作为首要敌手的原因，则是他认为德国是英国最大的商业竞争者，英德之间的冲突不可避免。毫无疑问，在下个世纪，我们必然会与英国在地球的某个地方发生冲突，不管它是因为经济竞争还是殖民地争夺引起的。在力量发展的重点上。蒂尔皮茨则鼓吹通过海上决战来获得制海权，因此高度重视发展主力舰。然而，他并不重视其他舰只的作用，特别是对一些强调建造和运用巡洋舰的海军将领们打压得很厉害。他认为巡洋舰能解决殖民地争端和镇压当地人起义，但永远不能带给德国对海洋的控制权。对于潜艇，他更是持否定态度。1904年，他宣称潜艇只能用于局部地区，是二等武器，潜艇部队只是试验品博物馆，而运用潜艇进行的海战也只能是不足道的小型战争。但是，他希望通过以主力舰为核心的海军来挑战英国海上霸权的想法，直接带来了两个问题：面对英国的海上霸权，德国是否可能赶上？既然德国海军扩建针对英国。那么，这种扩建必然增加英国对德国发起先发制人打击的可能性。德国如何应对？对此，蒂尔皮茨有一套自成体系的说法。首先，他认为德国海军的实力并不需要完全与英国平起平坐，只要德国海军强大到一定程度，英国皇家海军虽然可以打垮德国海军，但所遭损失将使其无力应对法俄海军的挑战。从而丧失海上霸权，这样的高风险将设置英国对德国的先发制人战争，这就他著名的风险理论。其次，德国享有集中兵力带来的优势。蒂尔皮茨一开始就否定了与英国全面争夺海上霸权的想法。在1897年的备忘录中，他明确提出德国海军要集中在赫尔果兰岛和泰晤士河之间。他认为，英国海军实力虽然居世界第一，但其舰队分散在世界各主要海域，在英国本土海域，特别是北海海域的海军力量并不十分强大。德国集中起来的海军力量可以形成局部优势，并威胁英国本土。世界政策的杠杆在北海，我们用不着在其他任何地方直接投入力量，它就能影响全球。第三。战术层次的因素也有助于德国海军抵消英国海军的优势。从历史上看，英国海军惯用的战法是近岸封锁，海军名将德雷克和纳尔逊都使用这一战术。而在19世纪末，鱼雷和水雷等海军武器装备已经有了很大发展。蒂尔皮茨相信，这些技术进步有助于德国海军在近海抵消英国舰队的优势，加之北海的有利地形。德国海军可以在未来的冲突中沉重打击英国实施近岸封锁的舰队，从而很快改变海上力量对比。第四，德国在海军实力上完全赶上英国也是可能的。德国内部有人认为，英国绝不会拱手让出海上霸权。一旦开始军备竞赛，英国的海军力量将始终领先于德国。蒂尔皮茨完全不同意这种说法。他的理由是英国可以在造舰方面领先于德国，但是英国并不实行普遍兵役制，最终将没有足够的人手来操作那些新造的军舰。无论他建造多少艘军舰，却没有新的人手，而我们则恰恰相反，可以通过每年征召两万人进入海军服役来形成强大的后备力量，最终可以有足够的人员来操作与英国一样强大的舰队。当然。蒂尔皮茨也承认，在德国海军真正强大起来之前，有这么一段危险地带。即德国的海军实力发展已经刺激了英国，但还不足以抵御其进攻。而英国为确保自己的海上霸权，很有可能采取先发制人的打击，将正在扩建的德国海军消灭在摇篮中。蒂尔皮茨认为，这种将德国海军哥本哈根化的危险。将一直持续到1914至1915年左右，而高危期则在1905至1906年左右。为此，他提出德国在扩建海军时要尽量保持低调，尽可能不惊动英国。在舰队的最终规模和使命方面，我们可以想，有时也必须想，但不能写下来。此外，海军的军备扩张还要求外交的大力帮助。即外交必须小心地保持与英国的良好关系，指导德国海军安全渡过危险地带，形成对英国的有效威慑，甚至发展出一支与英国皇家海军旗鼓相当的海上力量。对此，时任外交国务秘书、后来任宰相的比洛完全领会。考虑到我们海军处于弱势，我们的行动必须十分小心，就像在蜕变成蝴蝶之前的毛虫一样。